0: se alguém entra aí, né? Oi, tudo bom? Que bom, que bom que estão me ouvindo, que estão me vendo. O intuito dessa live, né? Eu vou, a ideia dessa live, na verdade, é compartilhar. Uma experiência, algumas experiências que eu tive, algumas reflexões que eu tive durante essa semana que passou, né? É, eu ia compartilhar, ia falar nos stories e tal. E aí eu pensei que seria melhor, né? menos trabalhoso talvez para mim, uh, do que fazer uma live do que fazer vários stories. E para essa questão de ter muita vontade de se conectar né, com com o outro, de de compartilhar mesmo. E, E aí eu achei que seria mais legal fazer uma live contando sobre essas questões do que fazer stories. Gente, eu só vou dar uma olhada na minha internet aqui e eu já... Tá travando para vocês, agora eu dei uma olhada aqui, tá tudo certo. Não sei se tá tudo certo aí, se vocês puderem me dar um ok. Ah, então tá, tá bom. <risos> então vamos lá, vamos continuando. Tá bom. Então, voltando ao assunto. Eu dei uma sumida aqui, né? No Instagram, na verdade. Eu tenho uma... Eu criei uma programação, assim, tipo, toda terça-feira. Tem caixinha de baralho cigano. Toda quinta eu falo um pouco sobre as dores emocionais. E... Trabalhar com a internet hoje é algo que, nossa, tá todo mundo precisando trabalhar e aí o Instagram virou uma maneira da gente mostrar o nosso trabalho, principalmente pra quem trabalha com, com terapias, né? Hoje tudo é online, hoje tudo pela internet, só que isso consome muito a gente. né? E às vezes a gente nem percebe O quanto, o tanto Que consome, né Então eu dei uma sumida Durante esses dias E na verdade não foi Uma sumida consciente, assim Tipo, ai, eu vou Eu vou Tirar um tempo pra mim e tal E Não foi assim Eu sumi porque eu, eu, por estar por querer criar muitos conteúdos e trazer para para quem acompanha e tal eu queria muito estar e esse querer muito fez com que eu me afastasse sabe Quem está chegando agora é, eu vi as pessoas que chegaram e tal as meninas que me conhecem e tudo mais. Mas quem está chegando agora, como eu vou deixar gravado esse vídeo, me apresentar, eu vou voltar um pouquinho, desculpa interromper o assunto todo, mas depois eu retomo. É, o meu nome é Jennifer, eu sou terapeuta energética e espiritual e professora de baralho cigano. Então, hoje eu venho aqui bater um papo assim com vocês sobre várias situações que vêm ocorrendo na minha vida, assim, e, e pode ser que isso também esteja acontecendo com você e você ainda não se deu conta, enfim. Eu senti uma necessidade muito grande de vir aqui falar, uma vez que expressar aquilo que eu sinto é algo um pouco complexo ainda para mim. Mas quem trabalha com espiritualidade aqui vai me entender bastante, porque quando a gente está a serviço da espiritualidade, a gente senta e trabalha né? então eu tô aqui sentada compartilhando com vocês e de certa maneira tô trabalhando espiritualmente também eu espero que o meu processo possa auxiliar você também e enfim a gente ter essa troca gostosa que acontece quando a gente compartilha algo real né? palpável assim então, eu dei essa sumida do Instagram aí durante esses dias, por quê? Porque eu sentia muita vontade de... Uh, não é vontade, gente, nem é vontade, porque a vontade vem do coração, né? Então, não era vontade, era os tem que da vida que a Andresa Molina sempre fala. Eu sempre vou acabar, hora ou outra, mencionando ela, porque ela teve um... Tem ainda, né, um, um, uma parcela muito grande dentro do meu desenvolvimento espiritual e pessoal. Então, volta e meia eu vou falar algo sobre ela, né, vou mencionar ela aqui. Então, o que, que eu quero dizer, gente? Que eu dei essa sumida não, não foi consciente, não foi tipo, eu vou tirar um tempo para mim e porque eu preciso soltar um pouco, sair um pouco das telas. Não foi foi porque eu estava com um bloqueio criativo eu identifiquei isso, né porque eu sou muito questionadora, então eu fui atrás para saber o que, que era isso que estava acontecendo comigo e eu entendi, dentro dos sintomas, das coisas que aconteceram eu entendi que era um bloqueio criativo só que assim eu, eu, eu sentia a sensação que eu tinha era de que eu precisava produzir, precisava produzir, precisava produzir. É, produzir conteúdo, né? E eu não chegava em nenhuma conclusão. E isso foi me consumindo. E essa questão que eu tô falando para vocês do Instagram. E mais todo o resto. Porque não é só isso, né? A vida da gente não é só isso. Mas e o que eu quero trazer para vocês hoje. É que isso pesa bastante. Então, um lugar onde a gente deveria ou aprender, né, ou relaxar, ou se conectar com as pessoas. Muitas vezes a gente não sabe como utilizar essa ferramenta e acaba se perdendo, que foi o que aconteceu comigo. Dentro dessa, dessa crítica e essa cobrança que eu me coloquei, porque aqui nesse momento eu estou falando de algo interno super pessoal, interno meu mesmo, uh, de coisas que eu venho trabalhando em terapia também, né é bem importante se Então, tudo isso que uh, essa questão da crítica, vamos ver o que a Niki falou ali, essa uh, muito onda que está sendo propagada pelo mundo do marketing, ter consistência na produção. Exatamente isso, a gente consome, a gente é horrível, eu nem entrei em já assim, tá? Isso mesmo. E aí a gente sai do nosso propósito, da nossa essência, a gente acaba criando dores que que são desnecessárias às vezes, sabe? É, então, dentro dessa crítica, dessa cobrança que eu tinha em mim, assim, porque eu sou uma pessoa muito... É, que venho trabalhando muito isso, né, é, é complicado para mim essa questão ainda, mas eu venho trabalhando ela, né, mas, enfim, toda essa crítica, toda esse, essa pressão, exatamente, toda essa pressão, é, estartou as situações Outras situações. Eu me vi... É, na Isso hoje é sexta, né? Na terça-feira eu me vi num, numa... Eu acredito, né, gente? Que isso foi uma, uma crise de ansiedade que me deu. Eu nunca percebi. Eu posso ter tido isso e não, tem, não, não ter percebido. Mas na terça-feira isso aconteceu. Porque o que, que houve? É, eu... Me deu uma tendinite no braço e eu não conseguia fazer nada no braço direito, né? Já era o meu corpo dando um sinal, dizendo, Jennifer, calma, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. É, se, um, olha pra ti, olha o que tu tá sentindo, né? Mas, como eu tava naquela pressão e naquela correria, eu não consegui uh, parar, sabe? Tipo assim... Eu vou parar para olhar para isso, não é assim que acontece, né? Quando tá, o negócio tá acontecendo, é como se a gente, é como se viesse uma onda e a gente fosse indo com aquilo, sabe? E, e é muito é horrível. É uma sensação muito horrível. E com todo o conhecimento que eu tenho, assim, todas as terapias que eu faço, eu tô em tratamento com a Darlene que é uma pessoa maravilhosa. Eu me engasto, né, para falar, mas tudo bem. É... Eu me vi em. É, eu, a sensação que eu tinha era de que era como se viesse uma onda e tivesse me afogando, sabe? Me soterrando, assim. Porque era, 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 era essa a sensação que eu tinha. Porque como eu tava com o meu braço machucado. E o braço direito a gente usa pra tudo, né? Então, dentro do meu trabalho, eu uso a mesa radiônica, o pêndulo aqui. Eu uso pra jogar, eu uso pra fazer os pulsos magnéticos, né? Quando a gente tá tratando. Fora todos os afazeres de casa. Então, eu me vi, assim, muito impotente, sabe? Essa foi a... Oi, Ali. Saudade. Uh, essa foi a sensação que eu tive, na... e foi assim muito rápido, porque eu senti isso, né, e aí eu desabei chorando, porque eu acredito que eu represei, 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 porque eu dei prioridade para outras coisas, né, e, e quando tudo isso aconteceu, que eu, eu, eu não tinha para onde correr, eu não tinha o que fazer, eu não tinha nada para me distrair, eu não tinha com o que me distrair, entende? Eu simplesmente entrei na cama e aquilo tudo veio. E veio, e eu chorei muito, muito. E as minhas pequenas, veio a minha filha mais velha de oito anos e a, e a menor. pra mim, mãe, eu tô aqui e tal, e do jeitinho delas, assim, me acolhendo, isso foi tão lindo, gente, tão lindo. Ali, tô falando sobre algumas, uma experiência que eu tive durante essa semana, vou deixar gravada a live, se quiser acompanhar desde o início, mas são questões que englobam essa produção de conteúdo na internet, é, eu vou falar um pouco também dessa da pandemia é, mais ou menos é, isso assim, são eu só tô compartilhando na verdade a, a minha dor <risos> para tentar auxiliar no processo de quem está assistindo que pode ter passado por isso ou pode ter alguém próximo que também é, tenha passado por isso, então eu achei muito importante sentir essa necessidade de vir falar sobre o assunto então é, voltando para essa questão, né eu senti tudo isso eu, eu veio muito a Dayane, estamos em um momento que nós estamos precisando de acolhimento empatia e compaixão, exatamente exatamente, só que são coisas que a gente não como é que eu vou dizer então explica só um pouquinho Tu não consegue pedir para a pessoa, eu quero um acolhimento inteiro. Tu não consegue pedir ajuda. <risos> tá um pouquinho de gente me afoguei. A expressão, né? Para vocês perceberem, quando a gente fala da nossa dor, é como se tivesse realmente soltando um bloco, né? eu tô, estou tô expressando para vocês a minha dor e ao mesmo tempo eu estou me curando dentro disso dentro desse processo então voltando lá para a questão que aconteceu é, E aí a minha filha de dois anos e meio disse assim mãe vamos lá no quarto que eu vou que eu vou pegar um brinquedo para a senhora e a senhora vai ficar muito feliz. Ela tem dois anos e meio, ela fala exatamente assim, como eu falei, assim, com a frasezinha completinha. E aquilo foi assim, foi surreal, sabe? Porque uma criança de dois anos e meio, acolhendo uma mulher de 30 e poucos anos, quatro anos. É... Realmente a todo momento a gente tá aprendendo, né? Só que nesses momentos é muito difícil você sim. É muito difícil você conseguir falar, conseguir principalmente pedir ajuda porque você não sabe, você só quer sair daquilo. Então, a única coisa que, eu, que eu, eu não sei se eu lembrei ou se foi do meu corpo mesmo. Ah, ele dizendo, eu sinto muito falta de empatia no meu ramo. As pessoas não sabem se pôr no um lugar do outro. É, isso é muito difícil, gente. É. ter que lidar com isso né? é porque as pessoas querem as coisas tudo pra ontem e eu falo as pessoas, eu me incluo, eu entro, né, nesse grupo é, a gente tá buscando muito as coisas muito rápidas essa aceleração, eu quero resultado, resultado, resultado quero produzir, produzir, produzir e a gente não foi feito para isso né? não foi então, voltando para essa questão do acolhimento que eu recebi delas. E isso, como terapeuta, às vezes a gente nem percebe porque quer é cuidar do outro, né? A gente está mais acostumada a lidar com a dor do outro e, e acaba se deixando de lado muitas vezes. E eu, e eu venho trabalhando isso já faz tempo, sabe? É... Antes da gente ter consciência do que está acontecendo. Disse, isso. Uhum. Perfeito, Daiane, exatamente. Isso mesmo. Nosso corpo grita. que foi o que aconteceu com o meu, né? É, eu senti o meu braço. Eu não podia mexer. Foi muito difícil passar por isso. E é incrível que eu vou chegar lá no, no, no final. Vocês vão, vão ficar... É, <tos> também... Ah, Maravilhados com tudo que aconteceu, né? Depois dessa crise, é, que eu nunca tinha percebido, que eu acho que em outros momentos isso já aconteceu, mas eu nunca tinha percebido isso, eu, eu consegui chamar a Darlene, que acabou de entrar, não sei se ela ficou aí na live, né? Mas enfim, que eu sei que ela tinha que atender e tudo mais, e eu chamei a Darlene, mandei um áudio pra ela. É, Eu, eu, primeiro, eu tava nessa, 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 em tudo isso, assim, receber acolhimento das meninas e tal. E eu respirei. Eu eu consegui respirar. E no que eu consegui respirar, eu mandei um áudio pra Darlene, que é minha terapeuta, que a gente tá fazendo aí. A gente tá fazendo um um bloco de tratamento do humano terapeuta. E eu mandei um áudio pra ela. E, assim, eu não lembro o que ela falou. gente, desculpa é, eu não lembro o que ela falou eu só sei o que eu senti e, e me ajudou muito então é, eu me sinto privilegiada, sabe? porque eu não estou sozinha em nenhum momento eu tenho um a minha família, em seguida que eu falei com ela, assim, eu não lembro muito bem o que ela disse, mas é, eu me senti acolhida, eu me senti uh, importante, sabe, <risos> é, e, e enfim, eu, eu consegui retomar a minha muito em palavras que a gente sente porque não é pra explicar mesmo, né, só pra sentir então eu me senti acolhida e aí nesse momento eu mandei mensagem pro meu marido <risos> mandei mensagem pro marido, a gente conversou e tal, e ainda eu achava que era a questão do braço que tava me doendo muito, que era por causa disso e tal eu ainda tava nisso, sabe tá Aí depois uh, eu fui para Tomei café e tudo mais, chorei mais um monte, chorei, 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 chorei tudo que eu tinha para chorar. E aí eu decidi, assim, não. Eu. eu, Assim, uma parte muito importante disso, né? Que é, acontecem tantas coisas nesse momento, assim, a gente lembrar, né? Às vezes a gente acaba esquecendo. É, depois que. No momento que eu mandei o áudio pra Darlene, que ela me respondeu. A minha melhor amiga me mandou um, 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 uma mensagem, tipo assim, de uma coisa que a gente tinha falado no outro dia. E aí eu falei com ela também. Então, é, eu me senti acolhida pelas pessoas que eu amo, sabe? E que eu sou amada. Isso fez com que eu tivesse força para sair daquilo. E aí eu fui, também meu café, chorei mais um pouco e tal. E depois disse assim, não, eu preciso parar eu preciso parar real mesmo, sabe? E aí a única maneira que eu encontrei de parar mesmo, de, de, de realmente descansar, foi dormindo. Porque mesmo eu parada sem fazer, exerc- fazer exercício, olha só, é uma coisa que eu preciso fazer também. É um ato falho que já, já serve para psicanálise. <risos> é, mas o sem me movimentar, né, sem movimentar o meu corpo físico, o meu mental ele tava a mil, sabe? Então eu, eu precisava dormir, eu precisava descansar. Aí o que que o que que aconteceu, né? A, a Isabelle, ai mãe eu posso se maquiar e tal, Deus, ai, pode? Aí eu desliguei o celular e deixa eu ver. Aí eu tô de branco, não aparece direito, né? assim. <risos> Querida, eu também não lembro, mas fico feliz que compartilha. e feliz compartilhar. E poder retribuir tudo que recebi de ti. Gratidão. Ah, é verdade, nós gente trabalhou muito junto, né? E trabalho até hoje. Eu amo essa troca. E me trouxe de presente a Michelle, que tá aí também assistindo. É, então... Eu deixei ela fazer maquiagem em mim, né? E e ela foi fazendo aquele carinho do do lápis, do lápis não, do pincel, né? Na sombra e tal, e eu dormi, gente. Vocês têm noção disso? Eu dormi. Eu dormi e eu apaguei real, assim. E, e dormir assim a sensação que eu tinha é que eu tipo tinha dormido a tarde toda eu dormi bastante assim na, na, eu não consigo fazer isso tipo assim é uma coisa difícil para mim dormir durante o dia ou dormir até mais tarde é, realmente é uma dificuldade de se permitir são maravilhosas são assim de se permitir um, descansar né e eu vivo sabe que eu vivo falando isso no Instagram e tal, se vocês forem ver as minhas postagens, eu falo que é pra eu gravar em mim também que é pra eu ver, que é pra eu ler, que é pra eu entender, sabe? quando eu falo, é porque serve pra mim também, então é, estar falando aqui tudo isso pra vocês, compartilhando com vocês também serve pra eu me escutar sabe? e aí isso, é, isso aconteceu t- tudo nessa semana <risos> é... e hoje, assim eu percebo o quanto foi importante esse processo do meu braço pra eu entender tudo isso fora outras questões também que tá envolvida então, a gente trabalha se desenvolve muito dentro da dor quando a gente resolve olhar e parar de brigar com ela né? que era o que eu tava fazendo, eu tava brigando com a dor, eu tava brigando e aí chegou, chegou esse ponto, né Então eu descansei na terça-feira Eu desmarquei os atendimentos que eu tinha E o meu braço começou a melhorar Tipo, começou a parar de doer e tal Aí começou a parar de doer E eu fiz coisas de casa Tipo, serviço da casa Gente, é muito difícil, sabe? Eu, Eu precisei dessa Desse chacoalhão real, assim Pra eu realmente uh, me colocar como prioridade e fazer as coisas aos poucos, né? É, e aí começou a doer o braço de novo. Aí na quarta-feira eu já tava melhor, que eu já tinha entendido um monte de coisa, eu já, tinha, é, é, já tinha ganhado consciência, já tinha entendido com o meu coração, né? Que é o que, é o que importa realmente. E aí na quarta-feira eu atendi, como era o baralho, eu era atendi muito com baralho, então me deu uma motivação maior, porque eu amo. Tá, atendi, beleza. Aí ontem eu passei o dia sem conseguir chegar aqui no espaço, sem chegar aqui, é, 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 o espaço que eu tenho é na minha casa, no meu apartamento, então eu não vim aqui, sabe? E eu não me dei conta disso. E eu passei o dia assim, ruim, sabe, Ai, angustiada e tudo mais, e aí hoje de manhã eu vim pra cá e aí eu consegui me harmonizar, consegui fazer as minhas coisas, consegui uh, organizar, né, é, porque eu amo o que eu faço e quando eu deixo de fazer isso, me dói, né, me dói muito. Então, eu consegui vir. E eu tenho certeza que é a espiritualidade que me auxiliou dentro desse processo. Porque eu só, só eu, assim, talvez não teria conseguido, né? É, então, é, aí eu me dei conta de uma coisa que, que eu acredito que a maioria das pessoas tá passando e nem se dá conta. Eu hesitei muito em falar em pandemia que no Instagram, e lá se vai um ano e tanto, né? É, eu falei muito pouco, quase nada sobre a pandemia. Eu não consumo as informações que vêm da, da TV aberta. Eu fico sabendo através do meu marido que, que sai para trabalhar e ele se cuida muito e ele protege muita gente. E eu e as meninas ficamos só em casa, né, e inconscientemente ou conscientemente, enfim, eu me sinto privilegiada por poder estar em casa cuidando delas, podendo trabalhar assim, né, só que eu me dei conta de uma coisa que eu não estava validando a minha dor, a dor, da, de não poder estar tá compartilhando momentos com os meus amigos, que a gente fazia muita janta, fazia churrasco de rir, ajudava. nossa era tão bom. É, eu vim de uma mudança, faz um ano que eu tô aqui em Salvador do Sul, eu morava em Juí, então em Juí eu, eu, eu fiz amizades, né? Aqui eu não conheço ninguém. É, então. Eu não estava validando a minha dor, de como a pandemia afetou a minha vida. É, a Tuane, diferente de ti, eu consumi demais e precisei parar também e me retirar. Pois é, é eu meio que me alienei. Então, é, o que, que aconteceu? É, Cada um lida da maneira que consegue, né? E tá, tá tudo certo. Eu, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que eu não estava validando a minha dor em relação a como a pandemia me afetou. Afetou as minhas filhas, afetou meu marido. Eu, graças a Deus, eu não eu não perdi ninguém e eu não... Eu não Ninguém da minha família teve, né? É, Testou positivo, ou passou por isso, ou foi para o hospital, enfim, tudo que aconteceu, né? Que acontece com muitas pessoas. Era como se eu me dei conta disso hoje de manhã. Vamos ver a Michelle falando, entendo bem, também me sinto privilegiada inconsciente. Não. Uhum. Gente, não me sinto no direito de sofrer reclamar. Oi, Adri. Exato. É como se a gente colocasse, assim, a a dor da pessoa que perde alguém ou que passa por essa pandemia é é a que é aceitável, sabe? É, É como se a gente começasse a colocar em prateleiras assim, essa dor não é uma dor muito grande, então, essa não importa, essa dor, entende? E toda dor é dor, dói. E aí eu vim aqui trazer isso, gente, porque eu não me dei conta disso. Eu achei que a pandemia não estava me afetando é, porque eu não tive nenhum inquilino que, que passou por isso, que teve o Covid ou que Uh, enfim, eu não tive ninguém muito próximo, assim, lógico que chega ah, eu, a mãe do meu conhecido e tal, faleceu ou da gente ver alguém que a gente segue no Instagram perdendo alguém e tal, mas o que eu quero dizer é do, do nosso vínculo familiar, da nossa uh, da nossa estrutura entende? Eu não vivi isso de perto e eu não consumi uh, essas informações, entende? eu só sabia do que o meu marido falava e ele também falava muito pouco, porque não queria trazer essas coisas pra mim, né, não queria trazer esse sofrimento pra mim, e aí eu, eu comecei a, a não perceber o quanto a pandemia estava, e isso, privilégio, nós viver em isolamento, dói, dói, gente, e dor é dor, e é isso que eu vim falar para vocês, eu tive acolhimento, tive as pessoas perto, eu tive um, suporte, apoio, amor, carinho. É, e quem não tem, e quem não tem, e quem tá sozinha e acha que a dor, dela, a dor dessa pessoa não importa, importa, sabe? Vamos vendo verdade Não tem como não ser afetado direto com indiretamente. Nossas rotinas foram modificadas, né? Mas é isso, a gente sente que não temos o direito, mas dor é dor. É isso mesmo, dor é dor. E é como se a gente quisesse dosar, sabe? Ai, não é nada. Ai, vai passar. Ai, nem é pra tanto. E se pra mim... Que que entendo um pouco mais né, sobre. que tenho, não é nem que entendo, mas que que tenho ferramentas que podem auxiliar nesse processo. Se para mim, que tenho essa ponte que eu posso amenizar, aliviar, né, curar, que eu posso tratar e tal, foi difícil, foi como eu contei para vocês. Imagina para quem não tem esse acesso, para quem está vivendo e, e lidando com aquilo que pode, com aquilo que tem, com aquilo que consegue, do jeito que consegue. E o, o como tá para as crianças também. Vamos ver, Tony. Odeio isso, às vezes, a gente só ter o direito. É, a gente só quer reclamar. Virginiana aqui também. A adredeur vem para chamar a atenção, para o professor ser olhado. perfeito, exatamente, exatamente foi o que aconteceu comigo. Essa questão do meu braço veio justamente para eu olhar para tudo isso. E, e, aí que eu, e aí que a gente entende o processo da gratidão, de agradecer pelo, pelo processo que a gente passou, né? Eu passei por tudo isso na segunda e terça. Né? até ontem eu tava nesse processo hoje de manhã eu acordei eu tô com o meu braço que é como se ele não tivesse não tivesse acontecido nada com ele era isso que eu queria falar para vocês a ah, Lídia te, temos o direito de reclamar gritar e colocar para fora isso, temos o direito de fazer isso é, imagina né a gente tem é, vem, na verdade acho que, que isso é cultural, né, de, pelo menos da época, em que, das pessoas que tem mais ou menos a minha idade. Hoje os pais estão mudando, hoje tem curso, tem, tem tem acompanhamento de pessoas, de psicólogas que podem te auxiliar em como aprender a lidar com as birras dos filhos. Tem muito material interessante assim na internet que podem auxiliar a gente a mudar essa maneira de reprimir, ou de né? ai, não, uh, não precisa chorar, não sei o que, é porque a gente veio de uma educação assim e lógico que se a gente for se aprofundar mais, é, faz parte do nosso processo, da nossa jornada, era importante que acontecesse isso uma veadre, na verdade a dor tem que ser acolhida e sentida, só depois tentar aceitar e entender, é eu fiz muita TDR nas birras dos meus filhos, <risos> perfeito é mas é é, é é uma coisa assim tem muitas um, Muitas questões que a gente consegue lidar sozinha, sabe? Tipo, não, isso eu, isso, eu consigo, a gente, a gente nem para pra pensar se consegue, a gente simplesmente faz. Agora, uh, tem coisas que a gente precisa de ajuda, a gente precisa pedir ajuda e às vezes a gente não consegue pedir ajuda. É, naturalmente, a maioria das pessoas que tem esse perfil, assim, que nem o meu de de agarrar tudo, de fazer várias coisas, de estudar várias coisas, de, de se colocar em vários compromissos é, dificilmente consegue pedir ajuda e, e toda essa, essa história, né, toda essa experiência que eu contei para vocês foi para me ensinar a pedir ajuda é, e parar de achar que eu consigo dar conta de tudo e que eu preciso dar conta de tudo é, que eu preciso ser forte o tempo inteiro, o tempo todo, não preciso, é, até porque eu nem tem como fazer isso. Uma hora a gente acaba desabando, né? É... É, Michelle é verdade. É, então não é à toa que a gente está aqui, né? Que a gente se conheceu, que a gente se sintonizou, então Eu senti uma uma necessidade muito grande em compartilhar com vocês esse acontecimento que rolou aí essa semana. Então, me trouxe muita clareza e trouxe a cura do meu corpo físico total, gente. Eu tô falando pra vocês que é surreal, assim, meu. Cara, eu tava até ontem mal emocionalmente, né? Eu não tinha ainda, ah, não tinha entendido com o meu coração. Hoje de manhã eu entendi com o meu coração e o meu braço tá bem, tá doendo, não tá nada. Eu consegui me acolher, eu consegui me deixar, eu consegui me abrir, eu consegui me abrir pra receber o que as pessoas têm pra me dar, não ficar escolhendo, maio não é assim que eu quero. Sabe? É, eu vou ver os comentários aqui que eu acabei passando. Ah, de olhar a dor do outro é, uma, é a nossa função, mas quando se trata do nosso, somos afetados. É. A Lídia pra mim foi muito duro quando percebi que não precisava dar conta de tudo, né? É, é muito louco, né? Porque a gente é um padrão, parece, que a, gente, que a gente cria e aquilo, por mais doloroso que seja, se torna algo confortável, a ponto de ser confortável. A dor confortável. Isso, quando a gente fala, não faz sentido, não faz o não faz menor sentido, né? ah Darlene dividir tua vulnerabilidade, tua dor me inspira a dividir a minha. Exatamente, gente. E e tudo isso faz parte de um processo meu, com a minha expressão e por estar em tratamento Tratado tudo isso, gente, é surreal eu estar tá aqui falando disso, estar tá aqui ao vivo chorando, estar tá aqui uh, demonstrando minha vulnerabilidade. Quem me conhece já, porque me, me conhece, a Cristo tá aí, é, sabe que é uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo e trabalhar com a cura, auxiliando-a na cura do outro. Me ajudou também a entender que tá tudo bem. Que a dor, ela não, ela não tem outro, outro, outro propósito a não ser uh, ajudar a gente a enxergar aquilo que a gente não tá vendo. Né? Então, agora, assim, eu digo pra vocês que depois que eu ganhei consciência do meu processo, que eu entendi com o meu coração, porque aqui eu já entendia, sabe? Eu já entendi, eu já tinha, eu já sabia de tudo isso que eu falei pra vocês. É, parece. Quando eu, pra mim parecia tão óbvio, sabe? Mas eu não conseguia entender com o meu coração. No momento que eu entendi com o meu coração, eu, a dor foi embora. Então, é, eu senti muita necessidade de me compartilhar isso com vocês e, e dizer pra vocês. Que a tua dor importa, a nossa dor importa. Ela tá aí pra falar com a gente, pra, pra mostrar o que, que a gente precisa olhar. E na maioria das vezes, é, na maioria não, é sempre pra dentro, né? É sempre pra dentro. É sempre olhar pra dentro. É, eu comecei comentários de vocês e uma coisa interessante que eu quero com... <risos> virou sabedoria isso mesmo, Michele virou sabedoria é uma coisa que eu queria conversar, comentar com vocês, é que assim há essa distância entre saber racionalmente, saber com o coração é, é porque daí a gente precisa passar pela experiência, entendeu? a gente precisa passar pela experiência para entender com o coração é isso é, mas uma coisa que eu queria compartilhar com vocês eu sou virginiana com ascendente em sagitário o que, que isso tem a ver com tudo isso? <risos> é que essa questão do controle essa questão da do planejar dessa rigidez com algumas coisas de, de começar uma tarefa e terminá-la uh, e, e a gente acabar Acumulando várias coisas, e isso tá na minha característica. Eu preciso aprender a lidar com isso, a me organizar, a organizar as minhas prioridades e eu me colocar com prioridade sempre, né? É... E aí, estar aqui, ascendente em, ascendente em Sagitário, virgem, é o meu sol, <risos> é ascendente em Sagitário, é. Estar aqui falando da minha vulnerabilidade, do que eu tô sentindo, a Virginiana que existe em mim está louca. (risos) Porque eu cheguei aqui, eu sentei e falei e chorei e e compartilhei a a minha experiência. E eu não anotei nada e eu não fiquei controlando nada, tentando controlar, porque a gente acha que controla alguma coisa. Então, a minha virginiana ficou... Sei lá, porque eu nem tô vendo, nem tô sentindo que ela tá presente. Porque eu acho que tá só Ai, gente, soltei o controle. Quando a gente solta o controle, as coisas fluem. A gente fica mais leve. A gente fica mais... Ai, não sei nem dizer. É algo que... É tranquilo, sabe? É... Só um pouquinho. É libertador. É... E é assim que, que acontece a conexão né, com as pessoas. <coughs> Quando a gente solta o controle. É. É leve você encontrando a sua força, a sua dor, exatamente. Aham, toma... <risos> Tomar uns drinks pra se conectar mais com esse Sagitário, verdade, gente. Nossa senhora. Verdade. É, e aí, toda, tudo isso, né? Na verdade, assim, toda essa, essa avalanche de coisas que aconteceram hum, Foi porque eu, eu, eu tô com a segunda turma do Baralho Cigano para lançar, né? Pra abrir as inscrições E isso demanda muito tempo Muito tempo não, muita energia Porque daí você precisa ajeitar as coisas e tal E eu, como virginiana que sou Eu quis mudar algumas coisas do curso, o curso estava pronto e eu quis acrescentar mais, mudar mais, enfim. E toda essa avalanche que chegou assim, fez até eu questionar, eu me questionar, eu duvidar se era realmente isso que eu queria. Mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que faz sentido ainda pra mim? E aí eu recebi várias mensagens do universo, <risos> recebi mensagem da Michelle me mandando uma foto de, um, de, um, de uma live da Andresa em que eu pergunto uh, se precisa fazer alfa profundo pra atender com baralho cigano, tipo, o, o assistido fazer alfa profundo, olha a pergunta. E... E pra mim isso parece que faz tipo uns 10 anos, eu não faz tanto tempo assim. <risos> então, é, eu recebi essa foto dessa live da Lídia também um tempo atrás. Recebi de uma outra colega que não tá aqui. E, e ontem, assim, eu recebi uma mensagem muito bonita de uma amiga minha, muito querida que tava falando sobre outro assunto e a gente chegou nessa questão do propósito não sei o que e tal e daí ela comentou que ela também faz o curso e ela comentou, ai, ah, tal um, vídeo que você fala, que aprendeu e queria ensinar a, a, tua, a luz do, do, do... que ilumina aqui, essa, agora me esqueci o nome é, chegou a mudar e tal e daí ela começou a falar sobre isso, tipo agora <risos> Ela começou a falar sobre isso e, e eu fiquei assim Tá, eu já entendi Eu não vou desistir Mas eu tava tão é, Sobrecarregada Com coisas que eu mesma criei Que eu mesma me, me <risos> Eu me coloquei ali Que eu comecei a duvidar do meu propósito Isso, hein, Light? <risos> aí, <Sei>, obrigada <risos> e e é isso, sabe, gente eu vim aqui, mas é pra compartilhar a a mensagem maior, eu acho é que a gente precisa validar a nossa dor nós precisamos validar a nossa dor porque ela importa então Era isso que eu queria compartilhar com vocês. (risos) Espero que tenha sido algo que tenha gerado valor na vida de vocês, né? Que na minha gerou acolher-se, exatamente. E é esse acolher aí que a gente busca no outro, né? A gente quer ser acolhido pelo outro, pelo outro. E. É, aceita E a gente precisa aprender a se acolher do jeito que é, né? Mas a gente tá no processo, a gente tá aprendendo. Também precisa ter um pouquinho de paciência. E eu digo isso por, por experiência própria. Ter paciência com o meu processo e entender que não existe um resultado final. Porque às vezes a gente fica buscando... A... Que era aquele resultado, né? Então vamos ter paciência e aproveitar a jornada. Ai, ah, é muito bom, gostei muito desse papo com vocês. Não sei se alguém quer falar. <risos> ah, vou lá correndo olhar já. Abre. <risos> é, é incrível, né? É uma conexão que a gente tem uma com o outro, um com o outro, né? Do universo e tal, que a gente gente acaba captando também, né? A Luana. É que o fato de fluir para o outro meio que comprova que estamos no caminho certo, né? Exato, isso é... Só que que a gente fica querendo resposta, 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 né? E no fim a gente recebe as respostas, às vezes a gente que não tá percebendo. Ai, obrigado, Adri, eu sei, eu também tô aqui pra o que vocês precisarem. A Lídia é isso mesmo, aproveitar a jornada e o caminho. Eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que, que eu tenho contato, que eu me conecto porque eu me conecto com pessoas de verdade com pessoas que, que sabem é, que não me julgam, sabe e é uma coisa que eu venho trabalhando também, essa questão de julgamento eu acredito que todo mundo, porque é algo que é, enfim do ser humano, mas um, eu sou muito grata por, ter, por ser rodeada de pessoas que, que que me acolhem, que estão ali, né, me apoiando enfim Darlene, acolher é sentir e não querer estar em outro lugar outro momento perfeito ai, Edra a minha cigana linda é, minha minha cigana me ajudou muito nesse processo também ai, Cris minha amiga querida, sinto muita saudade de ti também saudade das nossas conversas de santar e dar risada, falar bobagem (risos) é, é, realmente a gente precisa entender, né tudo isso ai, Darlene ai, gente, eu gosto, amo vocês de verdade, né? nem gosto, eu amo porque vocês me trazem muito carinho sabe, e isso é tão bom é de ter pessoas que riem com a gente das nossas caídas, é maravilhoso é é incrível ah, porque eu já fiz isso também ah, porque eu te entendo muito porque eu também sou assim ou eu também já passei por isso ou é, é bem assim, né muito maravilhoso Ai, ah, é muito gostosa nossa conversa, eu amei eu vou deixar salvo essa live, vira toda história Michelle, real essa, essa live salva e agradeço a todas por terem ficado por terem me acolhido amei de verdade e <risos> vamos fazer mais vezes, né? Olha Darlene o tratamento aí fazendo é feito <risos> ai ai, muito obrigada gente, gratidão e vou indo nessa, tá? um beijo e até a próxima um ótimo final de semana pra todo mundo beijão até